0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 27 сентября. Я Игорь Ламакин, этот подкаст. Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Социал-демократы побеждают на выборах в Бундестаг, получив 25,7% голосов. Блок ХДС ХСС набирает довольно унизительные для себя 24% с небольшим. Это исторический минимум. Зеленые заняли третье место. У них 14,8% голосов. Свободные демократы четвертые. 11,5%. И альтернатива для Германии пятая. 10,3%. Партия левой впервые с 2002 года не преодолевает барьер в 5%. Кто будет канцлером Германии, вопрос пока открыт. Подробнее об этом в основной части выпуска. Уполномоченный по правам человека Анна Кузнецова может стать вице-спикером Госдумы от «Единой России», утверждает РИА Новости со ссылкой на два источников партии. Не исключено, что Кузнецова единственная из пятерки федерального списка единороссов, который действительно станет депутатом. Кстати, сегодня с членами этой пятерки будет встречаться президент Путин. Российские власти хотят повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, пишет известие со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марат Хуснулина, как указано, с целью ремонта коммунальных систем. Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, пишет газета. Физические пособия нельзя будет получить на карте международных платежных систем Мастер-карты и Visa уже с 1 октября, сообщает РИЯ Новости. Деньги в связи с рождением или установлением детей малоимущими семьями будут переводить только на карту Национальной платежной системы МИР, наличными или на обычный счет, к которому карта не привязана. Гендиректор YouTube Сюзан Ваджицкий заявила, что настроена урегулировать взаимодействие с российскими властями. Ваджицкий прокомментировала в интервью Bloomberg требования Роскомнадзора удались видео со списками умного голосования и сказала, что свобода слова – одна из главных ценностей ее компании, но тут же добавила, когда мы работаем с правительствами, есть много вещей, которые мы должны принимать во внимание. Конец цитаты. Первым делом. К основным тем, кто возьмет власть в Германии, вопрос остается открытым. Небольшое преимущество, похоже, по итогам выборов получают социал-демократы. Блок ХДС ХСС показывает худший результат в истории, у него на процент меньше, чем у соперников. Это пока очень предварительные данные, но уже вполне понятно, и тут ничего не изменится. Следующим канцлером будет либо Олаф Шульц из СДПГ, либо преемник Меркель Армин Лашет. Но кто именно неизвестно, преуспеет тот, кто сможет найти партнеров по коалиции. При этом немецкий политолог Александр Рар объясняет, коалиции социал-демократов и христианских демократов невозможно против этого избирателя. А шансы получить пост канцлера, даже несмотря на на провал партии, несколько выше все равно у преемника Меркель.
1: Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра мы еще не будем знать, кто заменит Меркель, кто будет новым канцлером. Большая коалиция исключена. То есть социал-демократы и христианские демократы не смогут продолжить именно их совместное правительство, потому что, ну, избиратель это не хочет. Вариантов только два других. Это коалиция под председательством и канцлером Оля Фа Шольца от социал-демократической партии вместе с зелеными и свободными демократами, или канцлером становится Ляшет и создает коалицию с теми же зелеными и с теми же свободными демократами. Главную роль вот здесь, ну, арбитра или даже решающую роль в том, как может создаться будущая коалиция, как ни странно, будет играть самая маленькая партия. Это свободные демократы, которые получили чуть больше 10% голосов избирателей. Но они будут решать в конечном итоге идти им в коалицию с зелеными и с христианскими демократами или с зелеными и с красными то есть с Шольцем. И мы-то знаем, что свободные демократы, они более правоцентристская партия, особенно по экономическим вопросам, по вопросам внешней политики, по вопросам финансов. Они ближе к христианским демократам, чем к левым, к социал-демократам. Поэтому, если вы мне позволите очень-очень осторожный прогноз, то мне кажется, что Армель сможет завоевать канцерство через эти самые переговоры. Ну, я думаю, что, если так можно сказать, уже хороший результат для российско-немецкие отношения, что зеленые не получили такое большое количество голосов, как это еще предсказывали.
0: Александр Рар, заметим, что Ангела Меркель не оставила автоматически свой пост после вчерашних выборов. Судя по всему, ей придется дождаться в должности до образования правящей коалиции и держать в голове, что после выборов в 2017 году на это ушло без малого полгода. Первым делом. Владимир Путин провел видео-встречу с лидерами пяти партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму. Главные выводы по итогам спикера может остаться Вячеслав Володин, а главой Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий из ЛДПР. Претензии к электронному голосованию появились, потому что кому-то не понравился результат. Идею Сергея Миронова вернуться к прогрессивной шкале президент однозначно не поддержал, но тему сокращения разрывов в доходах между богатыми и бедными проговорил. Подробнее, собственно, о беседе, комментарии Георгия Бофт
2: в эфире Бизнес-ФМ, а здесь о том, что было дальше. Любопытно, что сразу после этой встречи кремлевская пресс-служба обнародовала короткое видео о совместном отдыхе Путина и Шойгу в тайге в начале сентября. Почему эти красивые кадры придержали на время после выборов? Гадать можно много. То ли, чтобы избежать спекуляций на тему возможного якобы преемничества Шойгу, при том, что тот был в общефедеральном списке «Единой России», но уже ясно, что ни он, ни Лавров, ни Денис Проценко, ни, вероятно, Шмелёва в Думу работать не пойдут. То ли решили теперь предотвратить всякие инсинуации в контексте самоизоляции президента из-за контактов с заболевшими ковидом, то ли просто, чтобы информационно не перебивать думскую кампанию. Зато сама стилистика этого видео резко возвышается его над любой текущей политической суетой. Это как если бы визуально сравнивать мощное, но спокойное и устойчивое скольжение по океану огромного лайнера, которому любые волны на воде не почем, суетливым рысканием по курсу в поисках улова рубацкой посудины не первой свежести.
0: Георгий Буфт. Первым делом. Китай в конце прошлой недели объявил незаконными криптовалютой и всю деятельность с ними связанную. Если в мае в КНР запретили только майнинг, то теперь под запретом даже транзакции в крипте. Цитата. Власти будут решительно пресекать спекуляции виртуальной валюты и связанную с ними финансовую деятельность и неправомерное поведение, чтобы защитить собственность людей и поддержать экономический финансовый и социальный порядок. Что имеется в виду, понятно. Прямо сейчас терпит бедствие компании Эва Гранде. Это один из крупнейших девелоперов Китая. Его задолженность уже в июне ушла выше 300 миллиардов долларов, а в прошлый четверг компания впервые пропустила дату выплаты процентов по долларовым облигациям на сумму с половиной миллиона долларов. До официального объявления крупнейшего в истории азиатских компаний дефолта остается около четырех недель, если, конечно, Эвагранда не найдет где-то деньги. И пока не похоже, что официальный Пекин готов девелопера спасать. Вместо этого выбрана тактика минимизации издержек после катастрофы. Ситуацию объясняет президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган. В случае, если действительно вот это масштабное на 300 миллиардов долларов банкротство состоится, это повлияет колоссально и на рынок недвижимости Китая, на все, что угодно, и в частности, на бегство капитала. Китай заранее делает заглушки, потому что через крипту очень многие китайцы выводили свои деньги за рубеж. Так вот он готовится к тому, чтобы китайцы не выводили эти деньги. Вот и все. Да, это пример того, как будут поступать без всякого сомнения и других стран. После того, как Китай в пятницу объявил криптовалюту вне закона, биткоин упал с 45 тысяч долларов сразу к 41 тысяче, однако сегодня наблюдается восстановление, рано утром уже было выше 44 тысяч, подрастают и другие цифровые валюты, упавшие на прошлой неделе. Первым делом. Власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами, заявил Сергей Лавров. Как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился, сказал глава МИДа, добавив, что малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные. Слова Лаврова подтвердил премьер-министр Мали Шагель Кокала Майга. «Нас сбросили в середине полета», — сказал он с трибуны Генассамблеи ООН. «Это вынуждает нас искать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности». Безопасности, самостоятельно или с другими партнерами. Сказать, что история совсем новая, нельзя. Еще пару недель назад западные, прежде всего, французские СМИ, писали, что нынешние власти Мали обсуждают контракт на 9 миллионов долларов якобы с российской ЧВК «Вагнер» для подготовки собственных вооруженных сил для охраны лидеров страны. Причем оплаты за это должны стать как наличные, так и некие полезные ресурсы. Они там действительно есть, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
1: В Мали много природных ископаемых, Самое известное – это вообще-то золото. Общие запасы золота всех категорий составляют чуть-чуть меньше 1% мировых запасов. То есть это очень немало. Помимо этого есть, конечно, залежи бокситов. Это почти 3% мировых ресурсов. Есть еще и углеводородное сырье. Есть перспективные разработки залежи урана. И есть еще и кимберлитовые трубки, то есть добыча алмазов. То есть, в принципе, это довольно богатая страна. Но ничего там сейчас добывать серьезно нельзя, поскольку страна дестабилизирована.
0: Публикация о возможном приходе россиян в Мали, кстати, полторы недели назад комментировал Дмитрий Песков фразы, что российских военнослужащих в Мали нет. Но бойцы, нанятые в частные структуры, действительно военнослужащими не являются. При этом появление россиян на Черном континенте ни для кого не секрет, и ситуация очень не нравится Парижу, которая обостряет ситуацию, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
1: Российское присутствие в Африке северное и центральное расширяется. Во-вторых, Франция несколько запуталась в своих приоритетах и возможностях. Ну и, в общем, там идет довольно жесткая конкуренция за присутствие с использованием как официальных, так и полуофициальных инструментов всеми сторонами. И сейчас Франция пытается политическим давлением предотвратить дальнейшее укрепление российских позиций в этой стране. Выносить такого рода темы на публичный скандал означает скорее обострять конфликт, чем наоборот.
0: Возвращаясь к словам Сергея Лаврова, многие обратили внимание на термин, который он употребил час, военная компания. При этом мало кто помнит, что глава Мид еще три года назад заявил, что считает необходимым разработать законодательство для защиты интересов россиян, работающих в ЧВК, чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены. Однако с тех пор никакие законы в этой связи не принимались. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что московские ТЦ метрополис могут закрыть на три месяца за несоблюдение масочного режима, о том, что рынок аренды жилья в крупнейших российских городах стабилизировался, но перед этим, в августе-сентябре, цены на аренду заметно выросли. О том, что главный приз Кинотавра получил фильм. Море волнуется раз Николая Хамерики, и это оказалось для многих полной неожиданностью. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом.